0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，欢迎收听民间鬼故事。今天故事的名字叫做《怒情。同志年间。河南的嵩山山脚下住着一个农户，这家主人姓曹，明华，家中除了妻子钟氏以外，还有一个四岁的女儿。平时曹华在山坡上种地务农，钟氏在家中操持家务，每天是日出而作，日暮而归，生活虽是过得平平淡淡，一家人倒也是过得恬淡闲适。这每年到惊蛰前后啊。曹家人都能看到邵氏山的山顶上有两道红光，远远望去，长的约有六七尺，短的有四五尺，每天是蜿蜒闪烁，上下盘旋，就如同两条火龙一般。到天亮鸡鸣的时候就消失不见了。这样的情况一直到持续到秋天，九月以后啊，两道红光就会不见踪影，一直。到来年的开春惊蛰时分又会出现，每年都是这样子。附近的居民呐、啊、也不知道是怎么回事。钟氏平日在家中饲养着一群母鸡，所生之蛋拿到集市上换点钱贴补家用。除此以外，还饲养着一只雄鸡作为种鸡。这只雄鸡身形健壮，气宇轩昂，足有十斤之重。和它交配过的母鸡所下之蛋。没有一个孵化不出来的。曹家夫妇一直都很喜欢，平时就叫他为老熊。养了十多年了，也舍不得杀他。可这一年却发生一件怪事儿：家中饲养的母鸡下了几十个蛋，居然最后只有一个孵出小鸡，其他的全部都坏掉了。曹华大为懊恼，因为这是十几年都没有发生过的事，所以他一直认为这是不祥的预兆。一天下午，一个异域商人来到嵩山下，经过曹家的时候，因为口渴难耐，于是就敲门进屋讨碗水喝。山里人都是热心好客之人，曹华就给他倒上一碗茶，让客人在院子里面坐着喝。正在喝茶的时候，商人忽然看到正在院中散步的老熊和雏鸡，感到有些诧异。只见他目不转睛地盯着鸡观察许久，连茶都顾不上喝了。曹华见状，心中不免觉得有些纳闷：这鸡有什么好看的呢？莫不是他此刻饥肠辘辘，想买一只回去打打牙祭？那也不用看这么长时间呢、啊。正想着，却看到客商抬头对他来说道：“不知你愿不愿意把这两只鸡卖给我？”曹华听罢此言，心中想到：今年老熊种的蛋坏了这么多，估计是年龄大了不中用了，即使留着也无益。要是能卖掉，倒也不错。我先看看他给什么价，若是价格合适，就卖。于是就随意说道：“啊，你要是肯出重价，我又哪能不卖呢？”客商见他愿意卖，不禁脸上有欣喜之色，连忙说道：“啊！”这个一劳一厨，你要多少钱呢？曹华道：“啊，三百两就够了。”客商一听，马上干脆利落的说：“可以，就按这个价格。”曹华本是漫天要价，就地还价，哎，连听这个客商连还价的都没还，一口气就应下了，心中是大为吃惊。再看客商脸上一脸喜悦之色，他心中很是疑惑。莫非这两只鸡是什么宝贝不成？哎呀，我得再试他一试。眼看客商从袖中拿出三串钱来，他口中忙道：“且慢，我刚才说的三百是指的三百两银子，而非三百文铜钱。”此话一出，客商脸上马上由晴转阴了，琢磨不定了。曹华见状，心中有些后悔。生怕自己要价太高吓跑了他。正待对客商说着开玩笑呢，因就三百文就好。没想到客商低头沉思一会儿，抬头毅然对他说道：“既然这样，那也成。只是你不能再反悔，就是这个价了。”曹华一听大喜过望，这两只鸡若是真是卖这个价格，那也算是卖个天价了，够自己一家老小过十年了。客人又道：“只是我今日身上银两不够，待我回去取了银子，明日再交付于你。”当下两人说好，客商就起身告辞回去了。曹华进屋把这事啊给钟世一说，钟世也大为吃惊，看这客商也不像是疯癫之人，怎么会如此的出高价呢？莫不是这鸡？的确是什么宝贝，自己却没有发现吗？于是二人马上将鸡抓来放进笼子里，但是左看右看，盯到眼花脖酸，就是没有发现什么异常。二人无奈，只好作罢。心中虽有疑惑，但想到能卖一个好价钱，以后生活无忧，二人倒也是满心欢喜。于是早早的熄灯上床，就等明天客商过来。这三百两白花花的银子就到手了。第二天老熊打鸣的时候，客商已经来到了曹家。几句寒暄之后，便从怀里面拿出三百两银票交给曹华。曹华收了银票，把两只鸡装进笼子里交给客商，然后才笑着对客商道：“哈、啊，我当时说三百两银子，本只是和你开玩笑的，没想到你却答应了。”所以我很好奇，不知道你以如此高的价格买了这两只鸡，究竟做什么用啊？客人听罢也笑道：“哈哈哈，既然蒙你见问，我也不敢不以实相告。最近几年里，你们有没有看到少室山顶两道红光啊？”曹华一听此言，心中大奇，忙对客商道：“哎，见是常见，就是不知道什么缘故。”莫非与此也有关系？客商点头道：“嗯，正是如此。这是蜈蚣精所发出的红光。这两个妖孽，一父一子。若是再过百年，待两精长成，那么附近百里之地生灵涂炭，一方禽兽，惨死无疑呀、啊！到最后，如果家畜都不能满足他们的食欲。”还会殃及到老弱孩童，到时候连天雷都不能制服他们了。所庆幸的是，现在小的还没有长成，老的是孤力薄，尚不敢出来公然肆虐。我四处找寻良久，只有你这两只鸡才能够制服他们。这老熊身体健壮，没有什么可忧虑的，唯一担心的就是这雏鸡刚刚孵化出来，还没长成。若是能够精心饲养，就能让它茁壮成长，逢其毛雨，壮其精力。我听说几十枚蛋就孵出这么一只鸡来，这说明所有的精气都孕育在这个蛋里，难怪其他蛋都孵不出来呢。到明年这个时候，雏鸡就长成了，到那时候，它就可以帮助老熊放手一搏，制服两只蜈蚣精了。曹华听得此言，大为不解。啊，昨晚我和老七两人看了许久，也没看出这两只鸡和别的鸡有什么异样啊。客人说道：“区别的确很小，普通人是很难看出的。一般的鸡眼睑都是上眼的，唯独这个鸡是下眼的，故此鸡为怒禽，传说是凤凰遗传的支脉。”说毕，客商便起身告辞了。临别之际，对曹华说：“来年再来拜访。”转眼一年过去了，第二年惊蛰刚过，客商果然如约而至，那两只鸡也被装在笼子里带了过来。只见老熊精神矍铄，雄风依旧；小雏鸡也长成了，不仅是健硕有力，身形相貌居然也与老熊不相上下。这次客商就直接住在了主人家中。曹家两口是沽酒煮茶，自不待说。三日后的一个黄昏，客商刚刚是用完晚饭，忽然看到少氏山顶两道红光乍现，情形如同前几年一般。客商一见是大为欣喜，急忙对曹华说：“妖物又出来了。”双臂便匆匆回屋准备好东西，然后带着两只鸡上少氏山去了。曹华本来也想跟着一起去看看的，客商极力阻止道：“你的身体并不能胜妖气，如果中毒，生命堪忧，反而会连累我，不能专心降妖。”曹华听罢，这才打消了好奇的念头。但是客商一走，曹华却辗转反侧，夜不能寐。于是索性也不睡觉，就站在院中留心观察着邵氏山顶，看看今天晚上有什么异常。二更天后，曹华又看到少氏山顶上出现两道红光，如同两道电光一般，或闪或烁，或东或西，或者完成一个圆圈，或者形成一道直线。曹华正看得专心呢，忽见两道无尺蓝光从旁边及时斜掠而至，瞬间便与红光缠斗在一起，忽明忽暗，忽红忽绿，忽快忽慢。忽高忽低，四道电光或阴或阳，或分或合，或盘旋如雄鹰，或激愤如鱼跃，一时间眩人心神，光亮悦目，煞是好看。突然之间，一道红光向天空笔直而去，一道蓝光紧追其后。陡然间，红光坠落，瞬间不见。曹华心中暗喜，知道有一只蜈蚣精已经被歼灭了。此刻，尚宇一道红光在左右冲突，只是被两道蓝光紧紧包围。再看到片刻，红光逐渐慢了下来，又斗了一盏茶时分，红光气渐萎靡，像一片败叶一样被狂风吹落下来一般，掉了下来，就此消失，再也不见了。此时，东方玉白，草华心知，两只妖物都已经被除掉了。于是，在炉上煮好早茶，等待客商回来。过了有一个时辰，客商果然回来了。只见他满脸疲惫之色，左手提着鸡笼，右手用树枝托着什么东西。曹华赶忙是迎上前去，说道：“啊，我知道你已经大功告成了，所以专门在此等候，给你祝贺。”客人脸上并无喜悦之色，长叹一声气。两只妖怪虽是除掉了，但是怒晴鸡也都受了重伤。曹华这才看到鸡笼里面刚刚长成的雏鸡，已经是羽毛脱落殆尽，遍体鳞伤，一息仅存。而老熊也是毛羽稀疏，精神沮丧。再看客商右手，方知是用树枝把两只蜈蚣的尸体带了回来。大的长约六尺，左边的钳子已经脱落。还有一两只足在蠕动，尚没有死透。小的长五尺多，双钳都没有了，足也被扯去大半，已经僵直多时了。曹华见此情景，不由咋舌，于是又问客商道：“这两只妖精的尸体还有用吗？”客商道：“红光外烛，身体内一定有宝珠，可避百毒，就是这尸体。”把皮剥下来可做剑鞘，也能值千金呢、啊。说罢，便把鸡交给曹华道：“请你好好照顾他们，他们出力过度，已经是油尽灯枯了。依我看来，这雏鸡活不过十天，老熊中毒稍浅，也活不过半年。他们有功于人，希望你能好好安葬。这两只鸡都身有剧毒，千万不能食用，切记。”切记。说 完， 又用木匣子装两只蜈蚣的尸 体， 和曹家夫妇告辞而去。到了客商所说的日 子， 两只鸡果然是先后死去。曹华谨遵客商的嘱 托， 将他们小心的埋葬了。好， 本期故事也播 完， 感谢收听。喜欢听我讲故 事， 别忘了点击我的订阅、收藏还有关注。下期再 见， 拜拜。好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利。如果有想要了解潮鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信， 9 3 4 8 5 7 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠。微信号是9348578。